0: Oi,
1: Everton.
0: Salve, salve, saudáveis. Excelente dia para todos. Hoje, quinta-feira. Com muita alegria, eu estou recebendo aqui hoje a Bruna, E ela já deu o... ...dela. E eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Bruna, porque a gente se conheceu... ...mas eu cresci um pouquinho mais. A Bruna é um doce de pessoas e vocês vão perceber isso nas falas, na colocação dela, ela tem uma história de vida maravilhosa para contar aqui para vocês, então eu vou parar de falar um pouquinho, vou pedir para a Bruna se apresentar para todo mundo. É contigo, Bruninha.
1: Bom, boa tarde, pessoal, meu nome é Bruna, eu tenho 38 anos Sou mãe de duas crianças lindas, maravilhosas que já não são mais crianças, mas para mim sempre serão eternas crianças <risos> e de um bebezinho lá no céu, né?
0: você não é só isso, não. Fala, pode falar a sua vida profissional. Pode. Que é isso? Como você se resume só assim, minha filha?
1: Bom, eu atualmente eu trabalho com estética e cosmética, né? É, já trabalhei com muitas outras coisas a minha vida inteira, trabalhei com vendas, depois da área de vendas trabalhei, pulei para fotografia, trabalhei anos com fotografia e hoje atualmente me encontrei realmente numa coisa que eu Amo fazer, que é estética e cosmética, né? Já tem cinco anos que eu tô trabalhando nessa área. Trabalhando com mulheres, né? <risos> que é maravilhoso. Mas,
0: mas você não trabalha com homens Me... ou é exclusivamente para as mulheres?
1: Olha, eu atendo homens, mas são poucos e só quando é indicação. Mas o meu trabalho realmente é voltado mais para as mulheres. Ah,
0: bacana mesmo. Dona, eu acho que já tem pelo menos... A gente meio que se encontrou assim nessas visitas que eu costumo fazer para minha mãe, nos finais de semana, ou foi um dia de semana, não me recordo bem, mas já tinha pelo menos aí uns 10 ou 12 anos que a gente não se encontrava, né?
1: Nossa, será? Tudo isso?
0: Ah, eu acho, eu acredito que sim. Porque das poucas vezes que a gente conseguiu trocar ideia, conversar, eu nem casado era.
1: Nossa, verdade, já, Everton.
0: E eu já tô casada há 12 anos, então eu acho que mais ou menos o delay aí entre os nossos reencontros assim meio que passando, se cumprimentando e conversando aí já foi mais ou menos isso.
1: Nossa, verdade, passa muito rápido, né? Passou muito rápido. Sim, muito sim. rápido mesmo.
0: Bru, casada, dois menininhos, lindos. É, qual que é o nome deles?
1: Bom, o Gabriel tá com 18 anos, né, com 19, desculpa, é, entrando agora na faculdade, graças Caraca. a Deus, graças a Deus, né, Juan também já tá enorme, 14 anos, bom, eu não posso dizer muita coisa, porque assim, eles são enormes, né, qualquer um consegue ser maior que eu, já me passaram faz tempo, estão enormes. Até o Juan, menino, precisa de ver, <risos> tá e, enorme o Juan.
0: E como que é ser mãe de dois meninos?
1: Bom, é, primeiro, assim, é, é sempre uma preocupação você ser mãe, independente de, de qual o sexo do seu bebê, mas é uma tarefa bem difícil, onde a gente é desafiada todos os dias, né? E no meu caso, né, Everton, por mais que eu tenha sido casada, noiva, com o pai deles, eu tive que meio uma maternidade meio solo, né? Então, a minha preocupação era sempre em... Eu sou mulher, então ele... eles foram criados por mulheres, né? A, minha fam... a, minha... a maioria da minha família é tudo mulher, minhas tias, né? É... E, assim, a minha preocupação é eles terem um, um exemplo de um homem responsável, né? De um homem honesto, trabalhador, uma referência de homem, né? E, na verdade, eles nunca tiveram muito isso, tá? Então, sempre foi muito preocupante é, essa parte, tá? Bem preocupante mesmo. Mas, graças a Deus, assim, meus filhos são pessoas super tranquilas, são honestos, né, é, são meninos de bem, graças a Deus, claro, o Juan está agora na fase da adolescência, é um pouquinho mais complicada essa fase, né, que é a fase do testar os limites, o que pode, o que não pode, <risos> mas tudo tem a sua fase e faz parte, né, nada que um dia após o outro e a gente vai tirando de letra, né.
0: Não, com certeza, eu, eu sei que assim, não tem manual para ser mãe e pai, é, respeito as pessoas que buscam leitura, conhecimento tal, para saber o rojão que vai enfrentar pela vida, eu, eu acho que o único livro que eu cheguei a dar uma folheada assim, foi aquele O Que Esperar Quando Você Estiver Esperando, e alguns outros filmes também que falavam um pouco, abordavam um pouco assim do tema, é, até mesmo um, um, um filme, assim, meio documentário, falando da, do renascimento do parto, enfim até porque eu trabalho na área da saúde.
1: Nossa. Mas ainda
0: assim, pode falar, pode falar.
1: Desculpa te interromper. A, não, Marina é, Eu não cheguei a, a assistir esse filme, mas a minha prima, também da área da enfermagem, né hoje ela atua como é, consultora materno-infantil, e nessa terceira minha gestação, que, eu, que houve a perda, ela tinha indicado para eu ver, mas eu não cheguei a ver. Mas todo mundo que já assistiu fala que é maravilhoso, né?
0: Ah, eu, eu sou suspeito. Eu gosto, assim, eu, eu prefiro ver um bom filme a muitas vezes ligar a televisão, até porque a televisão, hoje em dia, parece que só sai sangue da televisão, só, sai, só sabe ter notícia é. ruim e de violência, né? E é. os, últimos, os últimos tempos que a gente tem vivido tem retratado bem isso. Verdade. Mas, Pulando, pulando, esses assuntos polêmicos e dolorosos assim, é... discorre para mim um pouco da tua infância até a primeira gestação assim, até o, o, o até a chegada do Gabriel. Como que foi a, essa essa chegada assim? Porque você tá com 38, ele tá com 19, você teve ele com 19, 20, isso, né?
1: Isso, 19 anos isso. 19 tá, anos. Como é que
0: foi para você? Já não, não era mais, não era assim, você saiu meio que da adolescência já aqui migrando ali para a vida adulta. Como é que foi assim? Foi tranquilo? É... Teve apoio?
1: Então, Everton, assim, então, né?
0: Então, é hein?
1: É, é um assunto que, nossa, a gente ficaria aqui dias conversando, porque, nossa, é muita coisa que eu vivenciei ao longo desses anos, sabe? Sim. Por um lado muito ruim, quando eu paro para pensar é, no, no que eu já vivi, eu falo, meu Deus, como eu passei por isso, como eu tive força. Mas hoje, com a minha experiência, eu falo que às vezes é necessário a gente passar para ter certos entendimentos, né? E, consequentemente, tentar se tornar um ser humano melhor, né?
0: Nossa, eu, confio muito nisso, muito. É...
1: Sim, então eu acho que se eu passei é porque eu tinha que passar, porque eu tinha que aprender algo sobre aquilo, né? E tirar lições sobre isso. Assim, Everton, você sabe que eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai, né? Embora eu tenha tido a presença da minha mãe né? na minha vida, eu não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai. Você sabe que a gente foi criado juntos, né? Desde criança. Sim. Sim. E você sabe disso. Então, assim, eu nunca também tive uma referência, embora a minha avó seja uma foi uma pessoa é, é, excelente, né? Na minha criação, tudo, eu nunca tive uma referência entre aspas de família. Então, sempre na minha cabeça eu criava aquela, eu tinha a ideia da, da família perfeita. A família do conto de fadas, porque mesmo eu criança, eu, eu queria viver aquilo. Vou te explicar o porquê.
0: Não, mas porque... antes me permite um comentário. Ah. Maldita, maldita referência que as pessoas sempre têm né? daquela família de comercial de Margarina, que é o papai, a mamãe e os filhos todos <risos> sentados na mesa, né? <risos> Achando que a, que a gente sempre foi influenciado pelas mídias, né? Que aquilo era a família de sucesso, né? Papai na mesa fazendo piada com os filhos, tal, brincando. Sim. Maldita família brasileira constituída pela televisão.
1: É, sim, sim, verdade. E e muita, outro comentário. E muitas é, assim eu faço muita parte da rede social, atuo bastante nas redes sociais. Não sei se você tem acompanhado lá. Opa,
0: eu curto então, as suas publicações, querida.
1: É, então. É, muitas vezes é, as pessoas diferenciam né acha que a Bruna ali é uma pessoa, não, mas existe uma Bruna ali por detrás a Bruna da vida real que também tem a sua, os, seus, os seus conflitos, que por mais que eu se, é, saiba muito bem o que estou falando ali sobre aquele determinado assunto, eu também tenho a minha vida pessoal também tenho os meus conflitos, então Muitas vezes a pessoa idealiza, ai, a Bruna perfeita ali, né, nossa, sempre maquiadinha, sempre é, falando muito bem, e às vezes não separa, né, então tem muito disso também, né, Everton? Sim. Mas, voltando ao assunto, é, a minha família nunca foi uma família perfeita, mas ela, ela era perfeita para mim aqui, né, com a minha avó e com o meu pai. Só que assim, eu quando eu era criança, eu vivenciei muitas coisas, muitas brigas do meu pai e com a, com a minha mãe, né? Meus pais se separaram quando eu tinha dois anos. E eu lembro de situações, Everton, é, do meu, de brigas do meu pai e da minha mãe. Eu tinha dois anos, cara, quando eu comecei a morar aqui com a minha avó, entendeu? E aí o que que acontece? Quando eu pegava as minhas bonecas para brincar, eu reproduzia exatamente igualzinho as brigas do meu pai com a minha mãe. Eu fazia, não chora, cala a boca. Aí falava assim, inventava um nome imaginário: é, Joãozinho, é, não, não pega no meu braço, não me empurra. Igualzinho, Everton, igualzinho.
0: Tem, tem estudo sobre isso, tem Exato. estudo sobre isso. Né? Mas é, é bacana sabe, entender essa dinâmica, né?
1: Sim.
0: É, isso é válido, isso é válido. Fora daqui a gente vai bater altos papos, com certeza vamos, né, eu acho que é uma felicidade, desculpa te cortar novamente.
1: Não,
0: mim é muito bom reencontrar pessoas assim que fizeram parte da minha infância, porque, meu, tem assuntos assim que a gente pode discorrer conversar, concordar e discordar e, meu, a infância da gente, ela realmente tem coisas que marcam, né, mas continua, senão eu vou te interromper muito aqui falando sobre Não,
1: isso. Não, relaxa. Então, é, então, assim, eu tive uma infância marcada. E quando eu entrei na fase de criança para adolescência, é claro que muita coisa fica mascarada, né? É, problemas realmente internos, psicológicos, que muitas vezes os nossos pais não percebem quando a gente é criança. E eu hoje, pela minha experiência, eu falo, meu, eu tinha que ter feito uma, uma terapia. Meu, minha avó tinha que ter me levado. Por quê? Porque eu passei a reproduzir isso também na minha vida real, tá? Então, por exemplo... Nesse
0: período da, da infância, você diz?
1: Isso. No, na, na fase da transição né da, de criança para adolescente, quando eu comecei a namorar, eu comecei a reproduzir exatamente as coisas que eu reproduzia quando eu era criança, Sim. Né? de coisas que eu via. Uhum. E, e, assim, naquela época mesmo, na adolescência, eu não tinha certos entendimentos e conversas e, sabe, com família que me abrissem os olhos, sabe? Na,
0: na, na nossa época, não é. existia. Não o bullying existia. que existe hoje, nossa, na nossa época era frescura.
1: É, hoje, hoje a gente tem informação de tudo ao nosso alcance, né, Everton? É muito diferente, muito sim. diferente. Sim, sim. É, então, assim, sabe? Então, eu comecei a me relacionar com o Gustavo, meu primeiro relacionamento, como acho que você lembra dele.
0: Lembro, lembro, sim. Odiava ele. <risos> mas odia, odiava a pessoa dele. Não tinha nada contra ele, mas a pessoa, porque eu vi algumas coisas, né?
1: É. Então, pois é, eu com 13 anos comecei a me relacionar com ele, super nova, meu primeiro amor, meu primeiro namorado Eu sempre, independente de, ter, de imaginar a família perfeita, eu queria a família perfeita com ele, né? Então eu tentava mudar ele a todo momento, tá? Então assim, eu via que eu não conseguia, né? que tinha coisas que não estavam ao meu alcance, mas até aí, nesse namoro dos 13 anos, assim, foi tudo muito bom, assim, sabe? O começo, o início sempre é bom. É, embora meu pai não gostasse dele também, né? Minha avó também não aprovava, eu era muito nova. A gente namorou, a gente namorou, noivou e casou. Dos 13 aos 26 anos, Tá? Então eu namorei, casei e noivei Dos 13 aos 26 Então eu passei a minha vida Com uma pessoa só Conheci ele, meu primeiro amor Meu primeiro tudo Aquela fantasia que tudo ia ser Mil maravilhas né? Com 18 anos Eu prestes a entrar na faculdade Na época eu, queria, eu lembro até que eu queria Fazer é, Jornalismo né? E logo em seguida Já descobri a gestação e falei ah, Não vou fazer e, e ele fazendo faculdade, só que aí ele já tinha a personalidade dele, né, uma personalidade forte, eu também já tinha uma posição, também tinha, sempre tive minha personalidade, tá, porque eu também não vou falar que eu fui santa, porque eu não fui santa não, sempre fui de rebater, e, e aí com 18 anos eu acabei engravidando, né, e aí ele começou a ter muitas mudanças de comportamento comigo, né, muitas, de verdade, tipo, eu passava o fim de semana na casa dele, nesse meio tempo eu fui morar com a minha mãe, minha avó não, queria, não me queria mais aqui, porque, de uma certa forma, ela já previa o futuro que ia acontecer, então ela falou, vai morar com a tua mãe, vai morar com a tua mãe, porque eu, eu já tenho idade, sabe, não, eu já, o que eu podia fazer por você na sua criação, já fiz, então vai morar com a sua mãe, você quer liberdade, vai morar com a sua mãe. Então, com 17 anos, eu fui morar na minha mãe. Com 18, eu engravidei.
0: Certo. É.
1: E aí... É... Então, os finais de semana, eu sempre ia para a casa dele, sabe? É... Só que, assim... Na verdade, Everton... É, ele chegava de madrugada. Ele falava que a faculdade não ia. Acho que ele ficava com a molecada. É... Tipo... Assim, a gente teve uma convivência... Assim... De alguns períodos bons e outros ruins até outro dia eu estava conversando com o Hélio meu atual esposo de uma situação que aconteceu agora recentemente envolvendo o Gustavo e eu falei assim, nossa meu Deus, eu não consigo lembrar nenhum momento realmente assim que eu falo, meu Deus que, move que momento maravilhoso que eu tive com ele eu não tenho lembranças de momentos bons com ele, nenhuma Everton não. É
0: que, eu, pelo menos, eu vejo dessa forma, né? Que quando algo te marca muito muito negativamente, e por mais que existam algumas situações que foram positivas, é claro, que nem você falou, no começo tudo é bom, é, as coisas ruins, elas meio que se sobrepõem a essas coisas boas, né?
1: Exato.
0: Então, você sempre vai ter... E eu acredito até mesmo pelos pelos relatos assim que você está dando, pelo, pelas, pelas partes que a gente está ouvindo, e assim, se todo esse período já foi conturbado, provavelmente a tua gestação pode, pode ter sido conturbada também, né?
1: Sim, sim. É, assim, olha só. Eu acabei engravidando, né? É, tive uma, uma gestação saudável, tá?
0: Uhum, isso é bom. Acho
1: tive algumas com eu era muito agitada passava muito nervoso tá então com de sete para oito meses eu tive que fazer repouso porque eu já estava hum. perdendo líquido da né sim então eu tive que tomar remédio do, do sétimo mês eu tomei algum agora eu não me recordo muito bem tá
0: então tomar... relaxa
1: eu cheguei a tomar remédio ficar de repouso no de sete para oito meses tá e, e assim, aí o Gabriel nasceu, é, infelizmente assim, ele não trabalhava. Eu sempre trabalhei, tá? É, eu, aliás, eu comecei a trabalhar com 13, de 13 para 14 anos. Então eu sempre tive minha independência, assim, entre aspas, sempre fui uma pessoa de, de querer buscar, fazer acontecer. Sabe, ter meu próprio dinheirinho, sem pedir nada para minha avó, sem pedir nada para os outros, sabe? comprar uma roupa legal. Eu nunca exigi isso da minha avó, então eu sempre corri atrás do meu, sabe?
0: Sim.
1: E, e então, mesmo depois do Gabriel nascendo, eu fui trabalhar. É, seis meses ele já estava na escolinha. Eu morava ainda com a minha avó e com a minha mãe, né? A, a minha avó, por parte de mãe. Nessa época, a gente ficou noivo, mas eu ainda morava com a minha mãe. E, nossa, foi muito difícil. Porque você deixar um bebê na escola com seis meses, meu... É... Nossa, eu tive muitas complicações em questão também da amamentação. Eu tive mastite. Caramba! Né? É, indo, é, tipo, eu tive que Nossa, inflamou de um jeito Que o, o médico teve que fazer Um corte lá, sangue frio Pra drenar aquele pus Porque a inflamação era tão grande Que, é, meu Foi muito tenso A inflamação era tão grande que nem pegava anestesia entendeu?
0: Caramba, meu, é, é que na verdade já não, já devia de estar infeccionado, né, Para ele ter fazer, feito uma punção assim, caramba, sim, nossa, senhora, sim, sim,
1: são sim. coisas que realmente que marcam, né, nossa. É, são coisas, são fases da vida que, que marcam a gente, né, marcam muito, assim, muito, muito mesmo, de verdade, então assim, Everton, fiquei com um seio maior que o outro, o outro eu tive que drenar O médico sabendo do histórico O outro começou a inflamar depois de uns 15 dias Aí ele já marcou uma, uma cirurgiazinha Fez uma incisãozinha, colocou um dreno Então eu tive que parar de amamentar o Gabriel muito cedo O Gabriel sempre foi um bebê agitado Um bebê que vivia doente E eu acredito que isso tudo Era reflexo da gestação de coisas que eu vivia Tá? de coisas que eu vivia e eu tenho consciência disso hoje sabe sim sim e, e se eu pudesse eu teria cortado o mal pela raiz tipo assim tá engravidei bola para frente você mãe solo porque é o que eu fui realmente uhum. sabe é, por mais que ele estivesse comigo ele não estava totalmente entregue para aquela paternidade de corpo e alma eu nunca senti isso dele né? e me dói falar sobre isso porque é, é, é ruim né? é ruim isso, falar sobre isso mas uhum. assim cada um tem uma visão sobre isso eu respeito os homens também que querem se afastar eu respeito a opinião mas eu não concordo com certas coisas né? então, sim.
0: É, se me permite o um comentário né é, eu, eu acredito que quando o cara não quer ser pai, embora já está consumado, né, que fez teste e tudo mais, a barriga está crescendo, ele, ele percebe que, meu, vou ser pai, vai nascer, meu, ele não precisa estar ligado à pessoa num relacionamento necessariamente, porque vem da, daquela construção já antiga do tipo, ah, não, família é papai e mamãe junto, né, eu acredito que isso já está um pouco desconstruído hoje em dia. Né? É. aquela concepção da família perfeita que a criança não, você pode ser pai você não precisa estar junto da pessoa que, que você teve o filho cada um no seu quadrado cada um tendo a sua vivência mas construindo sim é, as relações familiares que envolve em ser pai e também em ser mãe né?
1: é, exatamente mas na época agora que você falou isso na época, quando houve a separação, pulando um pouquinho da gestação do Gabriel, quando houve de fato a separação entre eu e ele. ele é... o...
0: o Gabriel estava com quantos anos?
1: O Gabriel estava com seis para sete, se eu não me engano. Certo. certo. E, é, e aí eu tive o Juan também nesse meio do caminho, mas até eu chegar aí. Em questão à separação, eu poderia, né? É, é aquilo. Eu poderia ter dado um basta já no início, né? Soube da gestação, vi que não ia tomar jeito, ter tomado meu rumo. Mas foi muito da criação que eu tive. Quando, quando eu engravidei, a minha avó... A primeira coisa que a minha avó... Isso é criação dos antigos, né? A minha avó é, casou, teve filho, tem que ficar até o final, não tem que separar, não. Entendeu? Então, depois que eu tinha, tive ainda o segundo filho... Muitas vezes eu me deparava com algumas situações, que eu ainda vou relatar aqui, e eu falava assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com duas crianças sem estudo? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Vou pegar duas crianças pelas mãos e vou me enfiar na casa da minha avó, na minha mãe novamente? Né? Nessa época aí, eu já estava casada com o Gustavo, tá? Quando realmente a separação de fato, nós já morávamos juntos, já éramos casados. Então, muitas vezes eu evitava a separação e, e omitia muitas das coisas que acontecia dentro do meu lar para não magoar minha avó, entendeu? Para não preocupá-la pela certa idade que ela tinha, sabe? pelo Para não meu pai, de repente, querer ir lá e, e dar um resolver as coisas na cara do Gustavo, tipo assim, entendeu?
0: É. Sim, mas às então, então, vezes é necessário, mas eu, te, eu super entendo, assim, eu entendo que é, não é aquela questão de briga entre marido e mulher, ninguém mexe com mulher, é claro que mexe, mas existem coisas que você não vai querer aborrecer, no caso, a sua avó, o seu pai para você não levar mais um problema para eles, entendeu? Ou parecer é. que é mais um... Eu te entendo. Tem coisas que, que é do relacionamento que tem que ficar entre marido e mulher, entendeu? Resolver entre os dois. Eu, eu entendo o que você tá falando.
1: Sim. E, e assim, né, Everton? É aquela coisa também. Jovem. Não queria é, passar por cima do meu orgulho mesmo e ter que escutar aquela frase, né? Eu não te avisei. Sim, eu te sim. avisei. Entendeu? Então, assim... Eu, eu não aceitava né, é, que eu tinha que passar também por cima do meu orgulho, mesmo sofrendo tudo o que eu sofri, sabe? Então, mas voltando ao assunto do Gabriel, realmente eu tive uma gravidez bem conturbada, né? É, independente disso, depois nós nos casamos, quando eu estava com 23 para 24 anos, nós fomos morar juntos, tá? É, uns meses antes do casamento peguei ele com outra pessoa dentro do carro meu, muita loucura quando eu falo meu Deus do céu, quanta coisa eu passei Jesus amado
0: e... me fala uma coisa a, a gestação ela, nessa gestação você já chegou a sofrer algum tipo de fora a parte psicológica que já é. não vou nem entrar nesse mérito tá? é, é... Você chegou a sofrer alguma violência obstétrica dentro do ambiente hospitalar, assim? Ou até mesmo as consultas de pré-natal e tudo mais? Você lembra dessa parte ou não?
1: Sim, então, vamos lá. É, em, quando eu engravidei do Gabriel, eu não, nessa época eu não tinha plano de saúde, Tá? Então eu faço acompanhamento pela policlínica. Sempre fui muito bem atendida. Me recordo até hoje do médico Dr. Cláudio Monai, que foi para mim um excelente médico. Sempre tirou minhas dúvidas, sempre com muito cuidado, sempre sabe muito atencioso em todas as consultas, mesmo sendo na policlínica, tá? Então em questão disso não posso reclamar de jeito nenhum. Foi um excelente médico. É, o quem fez o parto do Gabriel, eu me recordo o nome do médico também, foi o doutor Bruno, não tinha como esquecer. É, bom, ele, assim, quando eu cheguei no hospital, né, que eu entrei no trabalho de parto, eles começaram a induzir o parto, tudo, é... O atendimento dos enfermeiros que foi mais assim, questão de impaciência, né, Everton? Sim. Tipo uhum. assim, é, não fica gritando. Ai, pronto, fica
0: pronto já, isso já é violência obstétrica. Pronto.
1: É, então, ah, não grita.
0: A violência grita. necessariamente ela não precisa ser física, né? Exatamente. A verbal, né? E, enfim, continua.
1: É. E não tem. Ah, né Everton Porque,
0: porra, ah, porra.
1: desculpa se, não,
0: você não. foi parto normal?
1: parto normal,
0: os dois oh, e a pessoa virar e falar, não gritava enfim, <risos> ai meu Deus do céu não, não, ai não esses não meus gritar, amigos meu da enfermagem, puta que pariu eu, eu
1: falei, meu Deus do céu aquela, aquela dor é surreal Everton dá a impressão que a gente vai do céu ao inferno em 5 segundos <risos> ai meu Deus Pode. Mas... Não tenho
0: como sentir, eu não tenho uhum. não tenho os órgãos femininos internos, né? Mas uhum. eu sei que, assim, eu, eu já vi diversos partos, né? Me emociono em falar disso, porque eu acredito que a área da saúde realmente me escolheu, porque eu queria ser atleta, eu queria ser modelo, eu queria ser outras coisas durante a minha vida. E eu, eu sempre, sempre acabava caindo com a área da saúde na minha cara. E eu uhum. sou extremamente, assim... É gratificado por ter visto muitos partos, normal, cesárea, do meu filho foi cesárea, inclusive.
1: Nossa. Mas
0: eu acho que é um momento mágico e, porra, dói, dói. Dói, Dói.
1: E é um momento que a gente fica tão assim, debilitada, né? Que eu falo assim, questão emocional, o corpo. Meu, é um conjunto, né? É um misto de muitos sentimentos. É, é, é muito louco o momento, sabe? É, é mesmo meio surreal, sabe? Então, então, assim, por parte da enfermeira, realmente, dos enfermeiros, eu notei que era uma, uma questão de impaciência. Aí não grita, não fica assim. Ah, não sei o quê. É, tá fazendo força errado. Não faz força agora. Não sei o quê, Sim, sabe? Não, não tiveram
0: um, um cuidado, assim, um, uma,
1: uma preocupação
0: com o momento que você tava vivendo ali.
1: Exatamente, sabe? Abandono também fiquei muito tempo sem enfermeira vir e com dor, sabe? É, depois do parto, eu fiquei com muita, muita, muita dor de cabeça, assim, enxaqueca, com ânsia e, tipo, achei meio também descaso, porque, enfim, ah, isso vai passar, toma um remedinho aqui, sabe? Não sei. Se, se isso era realmente normal, sabe? O Gabriel,
0: logo depois que ele nasceu, ele ficou com você? Demorou muito para te levarem até ele? Como não, é que foi? É,
1: então, no momento do parto em si, foi um momento bem tranquilo. Embora eu tenha feito parto normal, ele fez o corte, né? Que eu esqueci o nome, o... A Isso, ele fez, Tá?
0: Violência obstétrica de
1: novo. Exatamente, exatamente. Hoje em dia é falado né, que a Epísio é uma violência obstétrica, mas é, independente de qualquer coisa, ele foi. Eu acho que o médico foi muito cuidadoso, e a todos os momentos ele sempre falando comigo, assim, é, me deixando tranquila. Mesmo ele tendo feito isso, ele, ele, ele em si me deixou muito tranquila. Eu gostei do Hã? Não, entendi,
0: entendi que você gostou do atendimento, mas me diz uma coisa, quando ele fez, ele te avisou, ele te comunicou, ou ele simplesmente fez e depois ele, fa ele falou, ó, oh, precisei cortar?
1: É, não, ele, ele avisou que ia cortar, ele avisou então, que ia cortar, e enfim, né, naquela época é, o, o Everton eu não, ia sim. falar não não quero que corte a gente não tinha esse poder né a gente não tinha sim,
0: o sim. poder eu da
1: decisão e nem, não, não. e nem o esclarecimento que a gente tem hoje entendeu não sim
0: claro claro então
1: claro. ele falou olha eu vou precisar cortar assim vou fazer assim assim assado fica tranquila mas a todo momento ele muito cuidadoso com o não, cara. Sim.
0: tudo bem tudo bem é,
1: agora em relação realmente o, o antes e o depois que foi realmente mais complicado tá uhum o Gabriel foi comigo, logo, logo que eu já tive ele, ele já, já foi pro peito, já mamou, já fomos pro quarto juntos, é, embora eu tenha tido parto normal, né, é, as enfermeiras, eu acho que hoje em dia, as enfermeiras vêm, já ajudam, já conversam mais, na época, tipo assim, teve parto normal, ai, ah, já levanta, levanta, vai, 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 não sei o quê, foi meio assim sabe, tudo meio, né, tendo o primeiro filho, não tinha experiência, não sabia como dar banho, tive que dar o primeiro banho no susto, <risos> mas enfim, passei, tô viva, ele também, graças a Deus, super saudável, e em relação ao segundo parto, Everton, aí eu... É... É, foi muito assim tumultuado, sabe? No segundo parto, eu já tive eu já tive um acompanhamento é, durante o pré-natal todo com um médico específico do plano, Dr. doutor Mauro,
0: Sim.
1: que depois que, que eu tive o Gabriel, eu, comecei, eu já logo fiz um plano de saúde para mim, comecei a fazer acompanhamento com o doutor Mauro, e quando eu engravidei do Juan, ele passou a fazer esse acompanhamento. Aí, ele, a partir dos seis meses, ele já começou. Bruna, seu bebê é muito grande, não sei o quê, vamos fazer uma cesariana e tudo, porque seu bebê é grande. Por mais que você tenha tido parto normal do primeiro, eu acho que esse, seu parto realmente vai ser mais complicado, porque ele já está desenvolvendo bastante, você é miudinha... É, a gente pode tentar o parto normal, mas é, se a gente vê que você não evolui muito, a gente muda para cesárea. É, hum. aí, aí ele me falou o seguinte, na época o meu plano estava com débito nos hospitais. E Sim. aí estava previsto para eu ter na... Ai, no São Lucas.
0: Sim. E
1: aí eu tive uma conversa, aí eu, nesse dia eu vim aqui, né, na casa do meu pai e da minha avó, e aí comentei, aí meu pai, ah, esse médico, ele quer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer cesariana, não sei o quê. Aí eu comecei a debater com meu pai e meu pai me virou um tapa no meio da cara, grávida. <risos> o negócio era assim aqui em casa, viu? A minha avó ficou super nervosa, tá? Super nervosa, isso aí... É... Enfim, é uma coisa que eu nem gosto de lembrar muito também. Foi uma fase bem difícil. Mas, enfim. Quando chegou para eu ter o, o Juan, de fato, que eu cheguei no hospital no São Lucas, e eu não dei muita audiência para o médico, porque eu achei que ele estava ble blefando, né? É, quando eu cheguei no São Lucas, a, a, a parte da recepção falou assim, não, mas aqui a gente só vai atender emergência. Porque você ainda não está em trabalho de parto. Eu falei assim, moça, como eu não estou? É emergência, eu já passei pelo médico. Não, mas não, a gente não vai mais atender, a gente não está atendendo. Eu não fui atendida, o Everton. Eles recusaram o atendimento. Aí, meu, não tinha o que fazer. Aí o, o Gustavo, na época, né? Ah, eu vou chamar a TV a Tribuna, não sei o quê, não sei o que lá, porque isso é um descaso, não sei o quê. Só que assim, né? Na hora do vamos ver, eu com dor, com dor, com dor, com dor, não dá para esperar, né? Não dá para esperar. Tanto é que foi um parto rápido. Fomos pro Guilherme Álvaro novamente. Aí cheguei no Guilherme Álvaro, a qual é aquele exame que examina o coração, que acompanha o batimento cardíaco? Cardio... Cardiotoco? Isso, cardiotoco. A mesma médica que fez o cardiotoco foi a que fez o meu parto. Eu não lembro o nome dela, pra tu ver. Eu fiquei com tanta raiva que eu não lembro o nome dela. Ela fez, ela me atendeu super bem com uma outra enfermeira, ela tava acompanhada, me atendeu super bem na hora do cardiotoco lá. E ela falou assim, olha, vai para casa primeiro, vai para casa, pega as suas malas, a sua mala mesmo, já come alguma coisa e já volta para cá, que é o tempo a gente já vai internar você para você ficar. Aí eu ok, fiz isso, fui, voltei e aí era a mesma médica ainda, meu, assim, sério, foi muito descaso. O tempo que eu, que eu fiquei, eles colocaram para induzir o parto mais rápido. Foi super rápido, mas eles ainda colocaram para induzir. É, a enfermeira, a todo momento, não grita, não grita. É sempre isso, o Everton.
0: Caramba, então, das duas ocorrências, a enfermagem ela não teve um tratamento muito é, adequado.
1: É, é, exatamente. É mais por parte da enfermagem do que o médico, mas a médica também, tá? Vou te falar agora porquê. Aí, aí não grita é, na hora de fazer não tava gostoso
0: nossa, tá isso gritando. é muito Para que nossa, gritar mano. desse
1: jeito, não grita pelo amor de Deus, não grita tem outras mães aqui do lado, também estão sentindo a mesma coisa que você, olha lá, não tá gritando pelo
0: nossa, amor de Deus que, triste, calma. que horrível
1: é, é, assim, tá e, isso há é 14 anos atrás, porque o Juan já nossa, estava há 14 nossa, anos mano. é e aí, tipo, na hora que, que já tava, né, com a dilatação lá no auge Everton eu não aguentava andar eu tava com uma sensação assim que eu ia, sabe, eu tava com uma barriga enorme, porque realmente o Juan era muito grande né, eu, pra você ter uma ideia eu tenho 1,53m, peso 50kg na época eu pesava, tipo, 48kg eu era miúda mas aquele barrigão Menino de 51 centímetros e meio e 3 kg 800 e pouco. Eu não aguentava mais andar. Aí a moça, a enfermeira né, falou assim... Quem estava me acompanhando, né, quem retomou comigo para o, o, o momento do parto foi a, a minha ex-sogra, porque ele ia ter faculdade, então ele não ia poder acompanhar. Então quem acompanhou tudo foi a Dárcia, né? e aí, tipo assim, eu não consegui andar de jeito nenhum, eu tava sentindo a cabeça já saindo, tipo, sabe? uma coisa Nossa. muito louca, e eu falo, meu Deus, eu não tô conseguindo andar, Ela, assim, deixa de ser preguiçosa, vai, 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 que vai ser rapidinho, assim, eu me recordo até, até disso, e aí eu falo, meu, eu sei que andar hoje, pelas informações, eu sei que andar faz bem, né, para o parto mas ali eu tava tão debilitada das coisas né tava com medo porque a gente fica com medo né a gente sente muita dor né assim se outras mulheres escutarem vai entender o que eu tô falando os homens conseguem imaginar mas nossa é, é muito surreal a dor que é Everton Quando a dor vem não, não tem como controlar um grito não tem como, como controlar é, é involuntário entendeu? Então, aí a, a médica, a doutora, eh, me deitou tudo, me colocaram, as enfermeiras me colocaram na posição, né? Aquela posição ginecológica, antigamente, né? Que era só feito assim, o parto normal. Sim. Ela cortou, não, minto, minto, ela não cortou, ela não cortou. Aí ela... Vai, faz força, tá fazendo errado, subindo na barriga a todo momento para aquela,
0: aquela bendita daquela manobra que rendeu isso. a nossa conversa de hoje. Ai,
1: ai. Isso, isso, subindo a todo momento na minha barriga para fazer força. Vai na hora, tipo, na hora que, que, que der vontade de fazer força, você respira, vai que eu vou fazer força, vou é, apertar junto e ela indo, sabe? Até que nasceu. Mas, gente, foi assim a coisa mais surreal, foi o parto que eu falei assim, meu Deus, nunca mais eu quero ter filho, nunca mais, porque deste parto eu fiquei realmente, tra tra é, assim, traumatizada, tá? Porque o Juan acabou nascendo com a clavícula deslocada, né, a gente Cadinho. sabe...
0: Nossa. É.
1: E a gente sabe que o, que o bebezinho, quando nasce, é tudo molinho, é cartilagem, ok? Se sim, sim. Se recuperou, Nossa,
0: teve distócia, coitada.
1: É, e, e enfim, porque era realmente um bebê bem grande para o meu tamanho, sabe? É... E também, Everton, assim, depois que eu, que eu, assim, graças a Deus que teve uma enfermeira que ficou, assim, mas eu acho que mais. É, sensível com a minha situação, porque quando, quando, logo que depois acabou o parto eu, tava, eu eu não conseguia sentar, eu não conseguia sentar, e é constrangedor eu estar tá falando isso aqui para você que é um homem, mas eu sei que você é da área da enfermagem então você, talvez se você fosse um outro homem ficaria em choque sabe, nossa, que horror mas meu, eu não conseguia sentar parecia que meus ossos estavam esmigalhados, e assim eu não conseguia sentar, eu não conseguia me lavar, eu não conseguia me limpar. Eu estava com a parte de baixo da vagina, né? Extremamente assim, parecia dilacerada. Que era Nossa. sangue em cima de sangue. Eu, não, é, eu sentia um inchaço muito, muito, muito grande, Tá? E aí a, a, a eu chorando e chorando, aí uma enfermeira veio, porque ela falou, por que, que você tá chorando? Eu falei assim, eu não tô aguentando, não consigo sentar, não consigo pegar o bebê pra dar mamar, não consigo tomar um banho. Aí ela, mas por que? Aí eu, né, levantei a, a, aquela roupinha, né, do centro cirúrgico, ela, meu Deus, peraí. Aí ela pegou o gelo, veio, pegou uma toalha, colocou em cima a toalha, veio com gelo, ela falou, vai fazendo essa compressa, vou vir para te ajudar a dar banho. Aquela enfermeira em si foi a iluminada, sabe? Uhum. E que, que me ajudou realmente. E assim, né, meu? Foi um trauma, mas eu falo, passou, graças a Deus também, estamos aí, estamos vivos, né? E é isso. <risos>
0: Meu Deus, olha, é, assim, eu não tenho palavras, assim, eu estou estarrecido, mas dá uma respirada aqui e dá uma reformulada aqui no que eu ia falar. É, porque, assim, a gente cresceu junto e, assim, eu não tinha ideia dessas coisas que você passou, né? Eu vejo a minha experiência, assim, de, de ter acompanhado o parto, ter ido no, nos exames pré-natal com com a Mônica, tal, de acompanhar tudo, tudo, uhum. tudo, tudo que eu digo é tudo, quando o Antônio faz cocô, você já já passou por essa fase, né, uhum. quando o Antônio faz cocô na calça, e tem que pegar falar, filho, tudo bem, é normal, vai lá, ajuda a limpar, explica, ó, tem que vir no piniquinho, não sei o que, que agora ele tá saindo, de, tá nessa transição de sair das fraldas, uhum. então às vezes ele, ele dá uma de preguiçoso acaba fazendo xixi na roupa, tudo bem, filho, é normal, você tem que avisar, o pinotinho está aqui, olha lá a linguinha do sapo, faz xixi na língua do sapo, não sei o quê. E, e ouvir esses relatos, né? e, embora a gente perceber que, que assim, a tua, o... perceber que você passou por essa gestação que foi um pouco mais conturbada, é, saber que, infelizmente, profissionais não colaboraram para que você tivesse algo mais tranquilo, que tivesse fosse aproveitado o momento. É claro, hoje os seus filhos estão crescidos, eu sei que tudo passa, mas eu, eu, como homem, como pai, eu fico muito triste de ouvir isso, né? Porque isso não é o normal, né? Isso não é não é o que não é o que nós prometemos, fizemos um juramento, é, queremos para o próximo, né? Isso não é um jeito correto de tratar o próximo, independente se você é o médico, se você é a doula, o... o o enfermeiro, o técnico de enfermagem que tá ali, você não tá ali, você não tem que julgar se foi gostoso na hora ou não, você não sabe, entendeu? Hoje em dia não precisa. Todo mundo sabe que não precisa fazer gostoso para vir um filho. Tem gente que é vítima de estupro e acaba Tem gente que mal queria engravidar e acaba tendo um filho. São ocorrências da vida. Quem tá ali na ponta da agulha, o auxiliar, o técnico de enfermagem, o enfermeiro não tem que estar tá ali para julgar. Então eu eu profissional de saúde, eu, eu fico muito triste com esse tipo de, de discursos, sim. né que infelizmente a gente sabe que acontece.
1: É, é e... Beto, não é fácil, não. E a gente fica tão vulnerável ali, né? Sim, a gente, sim. A gente, é um momento que a gente só quer ser acolhida, abraçada, que alguém sim, fala sim. que vai ficar tudo bem, que segure na mão, na nossa mão, sabe? Sim. Então eu falo, meu, eu passei por tudo isso sozinha, né? É... Tipo, eu nunca tive muito apoio também, assim, em questão do Gustavo, sabe? Então, muitas vezes eu sofria calada, sabe? É muito complicado, sabe? Em todos os sentidos, todos os sentidos real.
0: Eu, eu trabalho com duas com duas técnicas de enfermagem aqui comigo e eu pedi para, eu falei, expliquei para elas, ó, oh, vou conversar com uma amiga minha de longa data, não sei o quê. E eu pedi para que elas fizessem algumas perguntas, né, relacionadas ao que a gente conversou, né? Uhum. Embora a gente nem tivesse conversado, mas elas sugeriram algumas perguntas aqui. Ah, legal. Leio, tá? é, da parte de violência obstétrica, quando você sofreu, você não chegou a fazer nenhum tipo de denúncia?
1: Não, porque na época não era falado sobre, sobre isso, né? Não era falado. É, a gente não conhecia os direitos, né? É, hoje em dia a gente tem muita informação e hoje eu faria. Se eu soubesse de tudo isso, eu teria feito a denúncia. E eu vou falar uma coisa pra você, tá? É, e isso de violência obstétrica, tá, Everton, isso ocorre em todas as classes.
0: Sim, não, tá, não é? tem classe.
1: Porque você pode ver até agora há pouco tempo aquela blogueira lá, a tal da Chantal, ela, o médico top de linha, né? É, o parto que ela desejava ter, o parto dos sonhos, e o cara lá falando, ah é toda né, arregaçada, sei lá o que, que foi que ele falou, enfim. Isso hum. não, é, não é jeito de tratar uma pessoa que está realmente, sabe, debilitada, vulnerável, que é o Sim. momento que é para ser o mais lindo da vida dela, né? Sim, exato,
0: exato, eu concordo, concordo plenamente. E uma outra pergunta aqui que sugeriram foi, você falou a respeito do que aconteceu para alguém, algum familiar, algum amigo, ou algum parente?
1: Sim, sim, e todo todo mundo falar ah, isso é normal, é assim mesmo. Era essa a resposta que eu escutava.
0: Não, eu, eu escuto essa palavra, essa palavra, eu tenho um ranço muito grande por essa palavra, é assim mesmo, eu tenho um ranço enorme, você não faz ideia o quanto eu tenho ranço por essa palavra, porque é, é muito usado no pelos profissionais de saúde que não quer dar a explicação correta para a pessoa ou não sabe explicar, aí vira e fala assim, é, é assim mesmo. É. é. Se o fato, tudo isso que aconteceu, chegou a mexer com a sua autoestima.
1: Sim, muito, muito. É, nossa, a minha autoestima nessa época foi ladeira abaixo, Everton. Primeiro, em questão da gravidez do Gabriel, que eu te falei, né? Eu fiquei Sim. com um seio maior, outro menor. Fiquei com uma cicatriz feia no, em um. A outra ficou bonitinho, mas o, uma ficou... Sabe? É, meu cabelo caiu muito, eu perdi muito peso. Mas, assim, tudo envolvido, né, não só a questão do parto, como foi tra o tratamento do parto, depois durante a maternidade as coisas que eu vivia dentro do, da minha casa como casal, então assim, as coisas que eu escutava então tudo botava a minha autoestima lá embaixo cheguei a pesar 42 quilos e olha que eu sou pequena, hein Ou um metro cara Uh, cheguei a pesar 42 quilos. Parecia uma doente. Nossa, cheguei... Cabeça falha. É, enfim, né?
0: Não, sim. Não cabe julgamentos né? Foi foi o que você viveu, né? Eu acho que cabe o aprendizado, realmente. E é, é lógico. Com o tempo a maturidade vem. Você tem outras percepções. Meu, eu, acho, eu, eu me vendo agora com 40 anos, né? Que eu sou dois anos mais velho que você. Eu me vendo agora com 40 anos. Eu olho seu vício Everton de 18 anos. Eu teria dado dois tapas na cara da, na, na cara dele Falando assim: negão, acorda pra vida, entendeu? Porque meu, é foda você trabalhar pra caramba, fazer faculdade, é, ajudar a esposa do jeito que for, ter as tretas dentro de casa e você também ter paciência com seu filho para entender que ele tá crescendo, que ele vai fazer xixi no chão, que ele não vai fazer nada do que eu mando, e enfim. E assim, eu não posso muitas vezes descontar todas essas responsabilidades em cima do meu filho, da minha esposa. É foda. É,
1: é, realmente. E assim, é. lá
0: 16, 16, 17 anos, dia. vai estudar, vai conquistar seu ganho, vai conquistar o mundo. Mas depois você vai pensar em casar, ter filho, ser responsável, tarará, 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 porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E o jovem quer ter tudo ao mesmo tempo.
1: É. É exatamente isso. E eu falo assim, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu não me arrependo de nenhuma forma de ter tido os meus filhos. Mas eu penso no que eu vivi, se eu pudesse, se eu pudesse mudar a situação de como foi, eu mudaria.
0: Sim, eu imagino que sim.
1: Então, assim, é... às vezes eu falo, meu Deus, né? Se eu tivesse. A cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu faria desse, 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 desse jeito. Mas, infelizmente, a gente né, não tem e não dá para voltar atrás do que já está feito, né do que, do que aconteceu. Então, é bola para frente e tirar aprendizado disso em cima de aprendizado e tentar ser uma pessoa melhor e mais empática, né? E é isso.
0: É isso, eu, acho, eu concordo em gênero, número e grau. Tem mais uma pergunta aqui que as meninas deixaram, que aí eu acredito que cabe aqui mais na transição, assim, é, do teu antigo relacionamento para o teu relacionamento atual e também esse delay que ficou no meio, né? Se você foi uma, uma moça solteira com dois filhos e teve algum relacionamento com alguém. É, houve alguma dificuldade para se relacionar, mesmo emocionalmente e fisicamente? Sim. Depois de tudo isso, ficou alguma cicatriz? Por exemplo, cicatriz de cesárea, ficou alguma cicatriz da hipísica, da que o próprio médico fez da primeira vez?
1: Ah, então... Relação... Você
0: só responde se você quiser.
1: Não, não. Eu vou responder, calma aí. Então, em relação à cicatriz, assim, é, você fala se assim, isso me afetou no relacionamento, alguma cicatriz no meu corpo, é isso?
0: Sim, sim. Por exemplo, vai terminou pra, o teu relacionamento, até mesmo com, com o Gustavo.
1: É, então...
0: tem que ter relação com ele. Você ficou meio não, pô, tô macado, isso não é legal. Não, hoje eu não quero, enfim.
1: É, então, o que que acontece? É, devido ao que aconteceu em relação ao, ao meu seio, por exemplo, é, na gravidez do Gabriel, então assim, eu sentia muita vergonha de me relacionar com ele, tá? Então, aí depois de um certo tempo, eu, eu coloquei, fiz a, a cirurgia, coloquei prótese de silicone. Não porque por estética, mas sim por uma correção, porque realmente ficou uma coisa meio estranha. Então, sim, sim. eu decidi fazer essas próteses, né? Então, aí depois eu acabei recuperando a minha autoestima. Aí veio o divórcio, óbvio. Eu tinha alguns problemas em questão emocional. Tinha alguns problemas em relação a lidar com outras pessoas, com outros homens. Porque eu ainda estava muito machucada, muito traumatizada. Então, eu tinha realmente um bloqueio do corpo e emocional pelo que eu já tinha passado do corpo, porque eu tinha tido uma gestação, que é normal, né? Sim. E, e o emocional, porque depois da separação, ele, ele muitas vezes, quando eu queria já me separar, ele falava, separar para quê? Ele olhava de cima, abaixo, separar para quê? Ninguém vai te querer, não. Assim, toda relaxada. Dois filhos, se enxerga. Então, ele falava, ele tinha esse abuso psicológico, Entendeu? Além dos, dos outros tipos de abuso também que não vem ao caso, tá?
0: Sim, Mas sim, sim,
1: existia muito esse abuso psicológico da parte dele. Então eu achava que eu nunca ia encontrar uma pessoa que gostasse do meu corpo, que gostasse do meu jeito, que ia me amar é, com dois filhos, que ia assumir a bronca independente de qualquer coisa, entendeu? Eu tinha esse bloqueio. Mas também, depois que eu resolvi esse bloqueio, meu filho... <risos> Ninguém me segurou.
0: Chupa, Gustavo. É, <risos> deixa eu te falar uma coisa. É, você teve uma gestação que não vingou, né? É, foi, foi recente?
1: Foi. Tem, agora, em abril, faz um ano da perda, né? É recente, é. mas não é tão recente. Sim, sim. É...
0: Você, você pretende ainda ser mamãe novamente?
1: Eu, eu quero sim, Everton, mas aí a gente depende já de vários outros fatores... Não,
0: claro, 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 mas é... digo assim, vontade, eu quero... Sim, eu sim, quero. sim,
1: sim, tenho vontade, sim. porque hoje a pessoa que, com quem eu estou é, é uma pessoa maravilhosa, né, é, não posso reclamar de nada, é uma pessoa que me apoia em tudo, sempre me incentiva, sempre fala que eu tô linda, mesmo estando horrorosa, descabelada... <risos> Sabe, investiu nos meus estudos, está sempre sabe é, falando quanto eu consigo ir além. Então, sabe, eu acho que é, todo, toda mulher precisa de uma companhia assim, sabe que incentive ela a, a coisas boas. Né? E, e o Hélio, eu, hoje, ele me proporciona isso. E eu vejo é, como ele trata os meus filhos, o carinho que ele tem, mesmo não sendo pai, eu tenho certeza que ele seria um pai maravilhoso, entendeu? Pelo
0: contrário, ele é pai, sim. É. Ele é pai. Se vocês estão juntos, ele respeita seus filhos, ele é pai, sim. Ele pode não ter o biológico, mas ele exerce a paternidade se ele, se ele conversa com seus filhos. Se vocês saem juntos. Se ele paga o restaurante ou vocês dividem, que não, não vem ao caso, não importa para mim e para ninguém que está ouvindo ele é pai, sim. Ele exerce a paternidade de alguma forma. E eu realmente espero que vocês consigam, se for da pretensão de vocês e, o, e as forças maiores desejar, tiver, tiver essa pretensão de dar esse presente para vocês e assim seja. E eu tenho amém. certeza que vai ser maravilhoso.
1: É, amém. É, Ele é pai, sim, Everton. A gente fala assim, né? Mas eu acredito que, que ele já é pai, realmente, porque... É, a preocupação, a dedicação que ele tem com os meninos, agora ele se propôs a pagar a faculdade do Gabriel, então, que não é uma faculdade barata, né, é, sabe, sempre incentivando também os meninos, sempre orientando no que é melhor, no que é honesto, sabe, é, isso me conforta, sabe, eu ver que eu realmente... É, Deus me presenteou com uma pessoa realmente maravilhosa. E eu falo, eu mereci, eu mereci. Pelo, pelo, pelas coisas que eu vivi, eu mereci, sim. Antigamente, eu achava, ai ah, eu não mereço. Não, eu mereci, sim. Porque eu já passei muita coisa, assim como, sabe? É, enfim, Everton, é, 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 é até chato ficar falando isso, né? Parece que eu tô endeusando ele, tipo.
0: Não, não eu é acho isso. que é bacana valorizar a pessoa que tá do teu lado, que é. corre junto contigo. Pô, eu acho isso muito bacana. É. Não, pelo por favor, pode gastar aí com o tempo que, que você quiser <risos> elogiando ele. eu eu mal conheço ele, mas eu já considero ele um cara foda, entendeu? Porque ele não é qualquer homem que entra num relacionamento e você já vem com bagagem, você já vem com dois, tá? e o cara que entra no relacionamento e fala, não, tá tudo certo são seus filhos, ótimo, vão continuar sendo seus filhos, serão os meus filhos e a gente vai dividir problema parará. e é isso mesmo o papel, do, papel da pessoa que tá no relacionamento com a outra é esse assumir tudo
1: é, exatamente e é isso, ele é maravilhoso, não tem nem que falar, viu? eu demorei também eu tinha um bloqueio pra sair com ele, né eu demorei muito tempo a sair a aceitar realmente, sabe? Eu achava que todo mundo que se aproximava de mim ia me machucar de alguma forma. Então, eu tinha um bloqueio, sabe? Eu não deixava ele aproximar muito. Foram quatro meses ele ele me chavecando.
0: Bom, o importante é que tudo deu certo. Verdade. Né? E, e não importa quais os caminhos da vida... Tudo, tudo se encaminha, tudo se encaminha para dar certo e deu. Às né? vezes, a gente não tem o um plano perfeito, né? A vida vai desenhando e a gente sempre vai seguindo em frente.
1: Exato. Olha, Bru,
0: a gente conseguiu render uma hora de bate-papo. Eu te agradeço imensamente. Eu te agradeço imensamente porque, meu, não tenho palavras para agradecer o quanto que a gente conseguiu trocar, mesmo sendo uma horinha. É. essa experiência incrível que você passou para as pessoas quem quem tiver a oportunidade de ouvir esse episódio vai se emocionar, eu me emocionei bastante então, por favor considerações finais o microfone é seu, fica à vontade
1: Everton é, bom, muito obrigada né por deixar também compartilhar dessa experiência né com, com você e com outras pessoas também é, eu acho muito importante falar sobre isso, tá? Porque é, é um assunto que muitas vezes as mulheres querem conversar, mas às vezes tem até vergonha de falar sobre certas coisas que acontecem dentro de uma maternidade ou dentro de um relacionamento. Então, eu acho que quanto mais a gente falar mas a gente pode se sentir abraçada, sabe, acolhida, porque muitas vezes, quando a mulher é mãe, é disso que ela precisa, ser abraçada e acolhida, né, e alguém dizendo que vai ficar tudo bem no final, que vai dar tudo certo. <risos> e é isso, Everton, te agradeço, tá, obrigada, pessoal, muito obrigada aí pelas perguntas também, tá bom? Eu espero a gente, que a gente possa se encontrar logo, tá bom?
0: Dá, vamos sim, vamos sim. Gente, essa foi a Bruna, Podcast Rivotril, Festa de Rivotril e Bru, vai ficar tudo bem. Amém. Beijo grande, até um Beijo. outro dia.
1: Beijão, tchau, tchau.